0: Auszittern heißt einen Schritt zurück machen, zu reflektieren, sich zu besinnen. Wer auszittert, kann neu durchstarten, neue Perspektiven einnehmen, neues wagen. Bienvenue, mein Name ist Verena Notburger und ich bin die Stimme des Auszittern-Podcasts. Eigentlich hätte ich für die heutige Podcast-Ausgabe ein ganz anderes Thema geplant gehabt, aber im Auszittern-Podcast geht es ums echte Leben und da ist auch so, dass manchmal was dazwischenkommt und dieses Dazwischenkommen hat mich für die heutige Folge inspiriert, motiviert und ich finde, es ist Zeit, dass wir über dieses Thema reden und reden ist auch schon das Stichwort, weil es geht heute um Sprache, ums Verstehen und ums Zuhören. Und warum beschäftigt mich das Thema Sprache derzeit mehr als sonst? Ich sage, ich war schon immer Französin im Herzen. Und habe die letzten Monate mit Abwechslung in Österreich natürlich, da war ich auch häufig, auch Zeit in Frankreich verbracht und bin gerne in diesem Land. Und diese Podcast-Folge nehme ich in Frankreich auf, genauer gesagt an der baskischen Küste. Wir sind da schon ganz im Südwesten von Frankreich. Spanien ist nicht mehr weit. Und wie ich immer sage, kommt auf diesem Fleckchen Erde das Beste aus allen Welten zusammen. Wir haben noch vorne den Atlantik, wir haben noch hinten die Pyrenäen, wir haben die Spanische, wir haben das Französische. Aber egal wie schön ein Fleckchen Erde ist, ich habe es auch tagtäglich mit einer anderen Sprache zu tun, eine Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Ich habe Französisch schon immer geliebt, für mich ist eine der schönsten Sprachen der Welt, aber sie ist auch sicher sehr kompliziert. Ich habe sechs Jahre in der Schule gelernt, aber das ist, ich sage es jetzt einmal leise, über 20 Jahre her und man sagt ja, Sprache ist was Lebendiges und wenn man jetzt nicht immer damit zu tun hat oder Bücher liest oder Filme schaut, man vergisst einfach und so ist bei mir auch. Also man muss schon wieder echt von, von Null anfangen. Aber für mich war immer klar, auch in der Zeit, wo ich Französisch nicht gesprochen habe, dass das nochmal wirklich etwas ist, was ich in meinem Leben angehen möchte. Es ist eigentlich fast ein Lebensziel, kann man sagen, dass ich Französisch fließend sprechen kann und es ist eine harte Reise, weil man ist halt einfach keine 16 mehr. Es fällt ans Lernen schwerer, es fällt ans Merken schwerer. Man hat auch mit ganz anderen Sachen zu tun. Also es ist ja nicht nur, dass man sich nur aufs Lernen konzentrieren kann. Also, ähm, aber ich denke, wenn man so ein Lebensziel hat, dann ist man auch motiviert genug, das dann auch durchzuziehen, egal wie, wie schwierig oder wie hart es ist. Aber natürlich verändert so eine sprachliche Herausforderung, sage ich mal, im Erwachsenenalter. Auch ein bisschen den Blickwinkel, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt in Österreich bin und ich merke, es spricht jemand Deutsch mit mir, dessen Muttersprache es nicht ist. Also ich feiere das innerlich jetzt so viel mehr ab, weil ich einfach selbst weiß, wie viel Anstrengung und Schweiß da dahinter ist. Und ich bin absolut der Meinung, dass wenn man in einem Land lebt, dass man die Sprache können muss. Und man tut sich aber auch selber angefallen, weil die Sprache öffnet die Türen aber es ist mit so viel Überwindung zum Teil verbunden, weil es fallen einem die Worte nicht ein. Dann muss man es umschreiben, dann will man es besonders gut machen, dann wird man auch manchmal ein bisschen nervös. Also es ist einfach wirklich ein tagtäglicher Kampf und manchmal fühlt man sich sogar bis sie wie ein Kind, muss man sagen, wenn man sie einfach nicht so artikulieren kann und wo dann immer so der Tiefpunkt kommt und ich weiß, sie meinen das ist überhaupt nicht böse, aber wenn sie dann das, was sie sagen, mit Gestikulationen verbinden, also wenn, keine Ahnung, Essen ist jetzt ein banales Beispiel, aber dann würden sie so mit dem Finger so zum Mund zeigen oder ich war jetzt in der Apotheke und die Katzen hat es mir heute halt dann auch so gezeigt, obwohl ich das Wort eh kenne. Also <lacht> das finde ich dann echt immer, mit sehr viel Schamgefühl verbunden, was du denkst, ja okay, ich check schon, ja, voll nett von dir, aber bitte lass die Gestikulation weg. Ich habe mir da natürlich mit Frankreich und Französisch einen besonderen Endgegner ausgesucht, weil ich glaube, jeder, der war schon mal in Frankreich in einer Boulangerie mit seinem Schulfranzösisch was bestellt hat, weiß, dass hier die Anstrengung und der Schweiß nicht immer abgefeiert wird um das einmal höflich auszudrücken und ich habe jetzt auch so eine bezeichnende Geschichte am Markt von Biarritz vor ein paar Wochen erlebt. Ich habe meinen Einkauf auf Französisch gemacht, hat eh was ganz gut funktioniert, aber er hat mir vorher schon mal gefragt, woher ich bin. Man hört es natürlich, hat der Akzent ist da und äh, habe dann noch Thymian gekauft. Und ich habe es wirklich falsch ausgesprochen. Also Mia Kulper hat es echt nicht verstehen können. Aber ich habe es dann halt am Handy gezeigt und er dann, ah, okay. Und dann hat er einfach zum Standler nebenan rüber geschrien, hey, wie die Österreicherin Thymian sagt. Und ich mir dachte, jetzt Moment einmal, ich habe jetzt den ganzen Einkauf da äh, auf Französisch gemacht. Es kann jetzt nicht sein, dass wir wegen Thymian den Nachbarstandler da noch involvieren und sie da über mich gepflegt, lustig macht Und dann habe ich ihn so angeschaut. Ich habe gesagt, naja, nee, wie sei Englisch oder sei Deutsch ist. Und dann ich gesagt, kann er nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, nee, dann kann er wie schon ein bisschen mehr wie er. Und dann hast du richtig gemerkt, wie so, es wie so in ihm zum Rattern anfängt. Und die ganze Geschichte ist so geendet, dass ich mit Gratis-Tomaten nach Hause gegangen bin. Es war für Erm die Entschuldigung und für mich war es wie so eine kleine Trophäe, dass ich einfach so cool reagiert habe und ähm, der Franzose sagt bien joué, also gut gespielt und ja, hat mir dann sehr gefreut, aber man wird da echt äh, abgebrüht und man muss da echt ein bisschen eine dicke Haut zulegen, äh, weil sonst ist man im falschen Land. Und ich habe ja eingangs beim Podcast erwähnt, dass es eine Situation gegeben hat, jetzt, die mich zu der Folge motiviert und inspiriert hat. Und möchte jetzt noch ein bisschen tiefer ins Thema Sprache und Verstehen eingehen, aber nicht, äh, weil es ums Französische geht, äh, sondern weil es einfach eben dieses Fremdsprachenthema manchmal wieder auf etwas aufmerksam macht, was man vielleicht in der Muttersprache zwar weiß, aber nicht so bewusst erlebt. Und zwar war ich im Yoga-Studio und natürlich Kurs auf Französisch und die Lehrerin hat am Anfang eine Geschichte erzählt, sie war selber im Yoga in Paris, sie hat zwei Stunden gemacht, eine Stunde hat sie zum Weinen gebracht vor Aggression, weil irgendwie der Lehrer in ihrem Verständnis nicht unbedingt der Yogalehrer war und Philosophien und Sachen verbreitet hat, die, die sie wirklich aggressiv gemacht haben und äh, und eine Yogastunde stunde es vor Freude zum Weinen gebracht, weil das einfach so positiv und sie so berührt hat. Und ich bin da so auf meiner Matte gelegen und habe da Geschichte so gelauscht und habe mir dann doch, die es nicht richtig verstanden und bin dann nachher noch einmal zu ihr hin und habe gefragt, ähm, ja, ob's mir das noch einmal kurz auf Englisch sagen kann, nur damit ich halt das quasi abgleichen kann und was was ich verstanden habe und was wirklich die Geschichte war und bin dann drauf gekommen, dass die französische Version und meine englische Version deckungsgleich sind und ich habe alles sprachlich verstanden, aber ich habe den Menschen nicht verstanden, weil für mich das einfach in keinster Weise vorstellbar war, dass man wegen einer Yogastunde wo der Lehrer halt vielleicht irgendwie was sagt, was einem Server nicht so entspricht oder was man in seiner eigenen Yogastunde anders macht oder dass er das zum, zum Weinen bringt. Darum war für mich einfach, dass ich das französische nicht verstanden habe, aber nein, ich habe sie, die Pia heißt in dem Fall, die Pia nicht verstanden. Und das hat mir dann irgendwie doch ein bisschen nachdenklich gestimmt und mir ist dann auch eingefallen, dass ich schon diese ein oder andere Situation gehabt habe, wo es so war und wo ich eigentlich mein Französisch an, angezweifelt habe, aber nur, weil es mein Wesen, mein Verständnis vom Leben und ja, wie ich Dinge angehe und handle, weil das einfach anders ist. Wie oft verstehen wir denn, wenn andere nicht? Auch wenn wir in der gleichen Sprache uns unterhalten, weil es unser Bezugsrahmen nicht hergibt, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, komplett andere sind, wir können den gar nicht verstehen, weil unser Wesen ein anderes ist, die Sozialisierung ein anderes oder weil man einfach gerade überhaupt keinen Bock hat, da in das Thema reinzugehen, weil es vielleicht unser eigenes Leben hinterfragen könnte, wir uns mit was äh, konfrontieren müssten, über was wir vielleicht auch gar nicht so gern nachdenken. Es gibt einfach Dinge, die hören wir nicht gerne, und dann ist einfach so ein bisschen am einfachsten. Wir machen die Schublade auf, geben den da rein, kategorisieren den und weiter geht's. Und ich glaube, es ist teilweise nicht einmal böse gemeint, sondern es dient einfach der Komplexitätsreduktion. Das heißt, wir machen ein ohnehin schon sehr stressiges und kompliziertes Leben ein bisschen einfacher, indem wir uns jetzt nicht nur auch noch mit dem auseinandersetzen. Aber wenn wir uns einmal die Frage stellen, warum wir in Kommunikation gehen, dann ist es, weil wir gehört werden möchten. Und ich glaube, das ist das geht beim Kaffee los, den man beim Kellner oder bei der Kellnerin bestellt. Man möchte gern, dass das der Kellner hört, versteht und uns den Kaffee bringt, weil wir Lust drauf haben oder gerade Zeit haben. Und das endet beim Streit, bei der Diskussion, wo man mal den Emotionen freien Lauf lässt, wo man mal alles sagt, was an eh schon die letzten Monate so am Nerv geht. Und es ist nicht, dass das so eine schöne Situation ist und dass wir deswegen da reingehen. Nein, sondern wir haben den Druck, wir halten es nicht mehr aus. Und wir wünschen uns jetzt einfach, dass das Gegenüber das hört, wie es uns geht. Und darum machen wir das und drum gehen wir in die Kommunikation. Und jemanden zu verstehen bedeutet nicht, dass man jeden Standpunkt teilen muss oder dass man sagen muss, du hast recht, ich habe Unrecht. Es geht einfach viel mehr, dem anderen mal ein Ohr zu schenken, wirklich einmal zu schauen und zu hören und reinzuspüren, was sagt er jetzt eigentlich, was ist seine Botschaft, was ist der Inhalt, was sind die Worte und weil es oft darum geht, ausreden lassen in der Kommunikation, ist eigentlich basic, fällt mir manchmal schwer, bin manchmal sehr dynamisch in Gesprächen, aber ich glaube, es geht viel mehr ums Ankommen lassen. Aber das wirklich bei sich selbst ankommen lassen, was sagt der andere eigentlich gerade? Und ich glaube, wenn man das macht, dann fallen dann automatisch einmal das Ausreden leichter, weil man nicht gleich agiert. Und wir haben viel mehr die Möglichkeit, den anderen zu verstehen, weil man einfach uns selbst und dem Gegenüber ein bisschen mehr Raum lassen und dieses Raum geben, wenn wir jetzt in derselben Sprache denken, dann kann dies Neugierde sein, Neugierde auf das, was der andere jetzt zu sagen hat, was seine Meinung ist, wie er die Dinge sieht. Es kann Empathie sein, dass man wirklich sagt, man will sie jetzt in den anderen reinversetzen, um das zu verstehen, was er sagt. Die lasse jetzt meine drei Schubladen zu und es geht jetzt einmal wirklich nur um den Kern von demjenigen. Und das beginnt im Privaten, dass man Kollegen, Familie, Freunde das Gefühl gibt, dass man das, was sie sagen, ankommen lässt und endet gesellschaftlich und ich glaube, gesellschaftlich haben wir gerade eine Riesenaufgabe, was Raum geben betrifft, ankommen lassen, das, was der andere sagt, einmal die drei Schubladen zulassen, einfach zuhören und es wirken lassen und wenn es mir gar nicht taugt, ja, dann gehe ich morgen nicht auf ein Bier mit einem und ich kann mich von Menschen sehr gut fernhalten, aber es gibt, ist auch kein Grund dafür, dass man alles in völliger Aufgeregtheit in der Luft zerfetzt, nur weil es meine Ohren gerade nicht gefällt, was ich hier höre. Und es gibt einfach so viele verschiedene Menschen, verschiedene Denkweisen. Und manche gehen in eine Richtung, braucht man gar nicht reden. Aber es kann einfach nicht sein, dass wenn es nicht schwarz oder weiß ist, sondern ein bisschen in Grauschattierungen, dass man das schon gar nicht mehr aushalten und wenn wir jetzt nochmal den Spruch betrachten, Sprache ist etwas Lebendiges aus einer anderen Perspektive, nicht aus der Perspektive, dass es sich immer weiterentwickelt oder dass man es heute halt immer üben muss, damit man es quasi verinnerlicht, nein, sondern vielmehr aus der Perspektive, dass wir damit unsere Lebensmodelle erklären, dass wir unsere Sichtweisen erzählen. Natürlich wird es dadurch sehr lebendig, aber ich glaube, diese Lebendigkeit, ist per se etwas sehr Gutes. Ich glaube, wir müssen nur wieder davon wegkommen, dass wir sie so emotionalisieren, wie wir es gerade machen. Weil ich glaube, das ist einfach das Belastende. Und es tut einfach an nichts Gutes, was das Zuhören und das Verstehen betrifft ich glaube, wir brauchen nur so denken, reden wir gern mit jemandem, der schreit und schon aufgebracht ist, na, da man nicht. Und ich glaube, so ist es einfach gesellschaftlicher, die Gesellschaft ist so aufgebracht, so emotionalisiert, dass man einfach, glaube ich, dem anderen schon ein bisschen aus dem Weg gehen, weil es einfach anstrengend werden kann. Und dazu passend zum Thema Emotionalisierung, Aufgeregtheit und Sprache, habe ich heute zufällig noch ein französisches Wort gefunden, worüber ich sehr schmunzeln musste, und zwar das ist die La Sensation, und das ist ist wie bei uns so die Sensation, der Schocker, die Aufgeregtheit und dann zum anderen ist es aber auch das Gefühl und die Emotion. Ich wünsche mir jetzt, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt, dass ihr mich verstanden habt, dass ihr mich ankommen lassen habt. Wir müssen nicht alles teilen, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr den Podcast abonniert. Ich habe es heute sehr genossen, so einen kleinen Exkurs zum Thema Sprache zu machen und freue mich auf die Podcast-Folge in 14 Tagen wieder. Und ihr wisst jetzt vielleicht, warum der Anfang und das Ende vom Auszittern-Podcast ein bisschen französisch ist. Und in diesem Sinne, bisous und à bientôt.